0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 139. Quando o livro é bom, a gente relê, quando o filme é bom, a gente assiste duas, três, quatro vezes, compra até o Blu-ray, DVD ou seja lá qual for o recurso que você tenha. O que dizer então da palavra do Senhor? Especificamente deste Salmo, que não é apenas uma poesia hebraica, mas é uma poesia hebraica inspirada pelo Senhor. E que hoje falará muito aos nossos corações, especificamente a respeito de quem Deus é. Peço que você escute com fé a palavra do Senhor. E o Senhor diz assim, ao Mestre de Canto, Salmo de Davi. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra que não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou. Vido que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda é informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede-os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desce cabos do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreços com ódio consumado Para mim são inimigos de fato Sonda-me, ó Deus E conhece o meu coração Prova-me E conhece os meus pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno tem aqui a palavra do Senhor Meus irmãos, como é importante nós conhecermos uns aos outros Para um relacionamento ser bem sucedido É preciso haver conhecimento de ambas as partes tanto na amizade, como no relacionamento conjugal. É importante que o marido conheça a sua esposa. Saiba o que ela gosta e o que ela não gosta. Amigos, a mesma coisa. Para que haja respeito e bom convívio, nós precisamos saber o que o amigo gosta e o que o amigo não gosta. E para nós que somos criaturas, criaturas que foram criadas, é muito importante que nós conheçamos o nosso Criador. E a Bíblia vai nos falar sobre isso. A Bíblia escrita pelo próprio Criador Deus, Ele vai nos falar e vai dizer o que podemos e devemos crer acerca dEle. Se por um lado é a nossa esposa que vai contar-nos um pouco sobre ela, se por um lado são os nossos amigos que vão nos contar a respeito deles, a sua história, onde nasceu, Deus ele vai revelar coisas a respeito dEle. Claro que não vai ser tudo, até porque nós não teremos capacidade disso. Mas aprove a Deus através da palavra do Senhor. Crer é revelar o que nós podemos e o que nós devemos crer. E Ele faz isso com devido cuidado. Ele pega coisas majestosas, coisas eternas, coisas grandes. Sabe aquelas coisas difíceis que o pai tem que explicar para a criança? Ele pega todas essas coisas difíceis e Ele comunica a nós através da Tua palavra de uma forma que nós podemos entender. Então, se você deseja ter uma alma assim expandida, se você deseja crescer em santidade, se você deseja conhecer mais o Senhor, busque saber coisas a respeito dEle. E Deus faz isso, Ele se revela de forma pessoal, de forma graciosa, Ele se revela a nós de, com liberalidade. Claro que a gente não pode entender tudo a respeito de Deus, mas a gente precisa almejar, a gente precisa desejar, Entender o quanto antes o que pudermos a respeito dele, para que a gente possa prosseguir, é uma tarefa difícil, mas a Bíblia nos garante que é uma tarefa recompensadora. E o Salmo 139 é um dos salmos mais notáveis quando o assunto é o ser de Deus. Nos versículos 1 a 6, ele vai falar sobre a onisciência de Deus, nos versículos 7 a 12, eles vão, ele vai focar sobre a onipresença de Deus. E nos versículos 13 a 24, ele vai falar a respeito da onipotência do Senhor. Então, este Salmo, através de Davi, vai revelar a você o que nós devemos crer acerca de Deus. E em resumo, o que nós veremos hoje é o seguinte, que Deus, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode, o Deus que em tudo está, ele guia o seu povo pelo caminho da eternidade. Esse é o resumo do nosso sermão hoje, o Deus que tudo vê em que tudo está e que tudo pode guia o seu povo pelo caminho da eternidade nós veremos isso em três partes e a primeira parte é o Deus que sabe todas as coisas versículo 1 a 6 veja comigo a palavra do Senhor o salmista começa dizendo Senhor, tu me sondas e me conheces sabe quando me assento e quando me levanto de longe penetra os meus pensamentos esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos Meus irmãos, Deus é Espírito É por isso que você não consegue vê-lo Deus é Espírito, a gente não consegue vê-lo porque Deus é Espírito Mas o fato de nós não poder ver, vermos Deus não significa que Ele não nos vê Ele nos vê e Ele sabe de todas as coisas E é por isso que o salmista aqui diz, tu me conheces Tu sabes quando eu acordo Tu sabes a hora que eu vou dormir Tu sabes o caminho que eu pego para ir para o trabalho Tu sabes todas as coisas a meu respeito Deus sabe todas as coisas que nós fazemos E a gente viveria diferente Se nós nos lembrássemos disso todo dia e toda hora Se a gente se lembrasse que Deus sabe Que Deus vê todas as coisas que nós fazemos Seja em casa Que Deus vê o que você faz no seu trabalho Que Deus vê o que você faz pela rua com certeza as nossas atitudes seriam diferentes. Mas aqui o salmista não vai falar apenas que Deus sabe o que você faz, mas ele também vai dizer que ele sabe os nossos pensamentos, ele sabe os nossos planos, ele sabe as nossas tramas. A palavra que ainda nem formei em meus lábios já é sabida pelo sábio dos sábios. E ele sabe das coisas boas que você pensa, das coisas boas que você pensa, das coisas más que você pensa. Ele sabe tudo que passa no seu coração. E um dos grandes problemas da vida... É justamente que as pessoas acham que sabem tudo que passa no nosso coração. Um dos grandes problemas na vida e uma das coisas que mais gera conflitos... É que as pessoas às vezes acham que sabem o suficiente. Certa vez um casal estava voltando de viagem... Aterrissou ali no aeroporto... E saiu, estava indo em direção ao estacionamento... Ah, o casal, a esposa e o marido A esposa foi levando as bagagens no carrinho próprio para isso E o marido foi ao lado E eles foram caminhando, chegaram no estacionamento E ele entrou no carro Entrou no carro, ficou ali parado, esperando Enquanto a esposa estava descarregando aquelas malas pesadas e Naquele momento, algumas mulheres, duas mulheres passaram E viram a cena, viram um homem dentro do carro parado sem fazer nada Enquanto a mulher pegava aquele peso e elas pensaram, como é que pode? Como é que pode o rapaz ali, parado, deixando a esposa fazer tudo sozinho? Como pode uma coisa desse? só é um absurdo. Esse homem não tem consciência. O que elas não sabiam é que esse homem tinha uma grande enfermidade. Esse homem não tinha forças nos seus braços. Esse homem foi incapaz, por causa dessa enfermidade, incapaz de segurar nos braços a sua é recém-nascida. Eu não era capaz nem de segurar um bebezinho, quanto mais pegar as malas. E aí que tá Aquelas mulheres, elas erraram no seu julgamento. Justamente por quê? Porque elas não possuem um conhecimento total, um conhecimento suficiente das coisas. Esse é o nosso conhecimento. Um conhecimento incompleto. Mas o conhecimento de Deus é um conhecimento completo. E isso se dá pelos fatos de quê? de que nós, como criaturas finitas, temos o um conhecimento finito. Mas não só por causa da nossa limitação pelo que nós somos, mas também por causa do nosso pecado. O pecado é nossa vida. E mesmo quando nós formos redimidos, mesmo quando o pecado for tirado de nós, a gente ainda vai continuar com conhecimento limitado. Por quê? Porque só Deus conhece todas as coisas de uma forma completa. O conhecimento de Deus, a Bíblia nos ensina ele abrange todas as suas criaturas só neste ano cientistas descobriram 30 novas espécies 30 novas espécies este ano foram catalogadas Deus conhece todas as criaturas Deus conhece todas as criaturas que existem nos mares, nas terras Deus conhece todos os bichos Deus conhece todos os seres humanos Deus conhece e sabe tudo a respeito dos anjos e ele sabe perfeitamente tudo porque ele é o criador dessas coisas e diferente de nós que temos um conhecimento incompleto, o conhecimento de Deus é exaustivo, o conhecimento de Deus é infinito e Ele sabe das coisas que existem antes mesmo delas existirem. E não é só o conhecimento de Deus, não é só uma questão assim de quantidade. Deus sabe muita coisa. Deus tem um conhecimento assim abrangente. Não, o conhecimento de Deus é diferente do nosso, não só na quantidade das coisas que Ele sabe, mas também da maneira que ele sabe essas coisas. Por exemplo, nós, para conhecermos algo, nós precisamos fazer uma coisa que nem todo mundo gosta, mas que é necessária, estudar. A gente precisa ler, ou a gente hoje em dia assiste um vídeo no YouTube, aprende, mas de qualquer forma o princípio é o mesmo, a gente precisa investigar. Um momento eu não sei de algo, algo está obscuro na minha frente, mas aí eu começo a investigar, eu começo a descobrir, aí eu entendo e eu aprendo com Deus não é assim Deus não aprende, Deus não estuda Deus simplesmente sabe das coisas Herman Bavink colocou isso da seguinte forma ele conhece todas as coisas instantaneamente e simultaneamente desde a eternidade todas as coisas estão eternamente presentes diante dos seus olhos meus irmãos, o salmista está falando exatamente sobre o conhecimento de Deus e que o Senhor sabe de todas as coisas, as coisas mais profundas, as coisas mais bem guardadas no coração e na mente humana, pensamentos, reflexões, ele sabe a origem da natureza, ele sabe todas as ações, ele sabe o passado, o presente, o futuro, ele conhece tudo, tudo, e esse conhecimento é sobremodo elevado, não posso atingi-lo. E esse é o mesmo conhecimento que nós encontramos em Jesus Cristo. Os evangelhos nos revelam que Cristo sabia de eventos futuros, Cristo sabia a respeito de coisas ocultas, Cristo, por exemplo, sabia que Pedro ia negá-lo três vezes. Cristo, quando se encontra com aquela mulher em São Maria, no poço, ele sabia que aquela mulher já teve cinco maridos e que o atual, naquele momento, não era dela. Ele sabe das coisas ocultas que estão nos nossos corações. Jesus Cristo, ele é, ele é Deus. E quantas vezes Jesus, que sabia de todas as coisas, foi acusado por gente que se achava sabedor de todas as coisas. Quantas vezes a gente não vê os fariseus querendo provar a Cristo e duvidando deles, e mesmo Deus dando provas da sua onisciência, eles ainda rejeitavam a Cristo. Meus irmãos, é pelo fato de Deus ter um conhecimento perfeito que nós podemos ter a certeza que Ele julga corretamente. Deus, pelo seu conhecimento perfeito, Ele não julga como os fariseus, Ele não julga como nós, Ele não julga como aquelas mulheres que olharam para aquele rapaz. Deus faz um julgamento e um juízo perfeito por causa da sua sabedoria, enquanto que nós, meras criaturas, erramos por causa das nossas limitações e por causa dos nossos pecados. Não me entenda mal, não estou dizendo que você não deve julgar, não é isso. A palavra de Deus fala que nós devemos emitir nota de juízo, nós devemos avaliar as coisas, mas nós devemos fazer isso com cuidado. Para começar o nosso julgamento, não pode ser um julgamento hipócrita. Não dá para eu saber que uma coisa é errada e eu chegar simplesmente e começar a exortar, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, sendo que tu faz a mesma coisa. O nosso julgamento é limitado por causa do nosso pecado e a nossa hipocrisia nós precisamos julgar com cuidado o nosso julgamento também precisa ser com humildade ele precisa ser livre de soberba o que isso significa? que com humildade nós vamos ser cautelosos e nós vamos conferir todas as coisas que vemos de acordo com a santa palavra do Senhor eu não posso achar que eu sei de todas as coisas cada caso é um caso alguns casos se repetem são muito semelhantes mas toda vez que você pensar, lembre-se de quem você é, lembre-se da sua falta de onisciência e lembre-se que só Deus sabe disso. E o Deus onisciente, o Deus que sabe todas as coisas, Ele se revela a nós e Ele nos dá instruções e essas instruções são dadas aqui na palavra do Senhor. Ele fala a respeito dEle, Ele fala a respeito de você e Ele fala princípios que devem ser usados em toda a sua vida. Então, quando você for emitir uma nota de juízo, quando você for julgar, julgue, mas julgue com humildade, julgue com, com, com cuidado e busque sempre estar livre da hipocrisia. Deus julga com justiça, nós vemos aqui nesse texto. Por quê? Porque Ele conhece todas as coisas. E o conhecimento de Deus é aquela perfeição divina pelo qual Ele conhece a si mesmo e conhece todas as coisas possíveis e reais em um ato simples e e eterno, essa é a sabedoria do Senhor. E o que é que você faz diante de um Deus tão sábio assim, de um Deus que é conhecedor de todas as coisas? Olha o versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. A gente glorifica o Senhor, a gente reconhece a nossa inferioridade e a gente glorifica a Deus. Esses primeiros seis versículos nos devem levar a humildade, é uma teologia de humildade. Infelizmente, nem sempre nós somos humildes. Mas isso aqui também não deve só servir para isso, mas também para o nosso consolo. Nós, como igreja, nós podemos saber que Deus sabe todas as coisas. Olha, eu vou repetir, vou dizer para você: Deus sabe de tudo. Fica tranquilo, Deus sabe todas as coisas. E é nisso que a igreja se consola, sabendo que Deus, na sua sabedoria e no seu total conhecimento, Ele está cuidando com a sua mão do seu povo. Essa era a nossa primeira lição. Deus sabe de tudo. A nossa segunda lição está nos versículos 7 a 12 e que vai falar sobre um Deus que é inescapável. Olha comigo a palavra do Senhor. As trevas e a luz são a mesma coisa. O salmista agora passa a considerar a onipresença do Senhor. E dentro da sua realidade, ele pensa nas possibilidades. Por exemplo, será que tem como eu escapar do Senhor? Se eu for para o um lugar mais alto que eu imaginar, no nosso caso, se eu pegar emprestado o foguete do Elon Musk, for até Marte, o mais alto que eu puder, será que eu escapo do Senhor? Se eu descer com meu submarino até as fossas marianas. Será que eu escapo do Senhor? Se eu for para um lugar bem distante, Alvorada, não Porto Alegre. Mas a ideia do salmista, quando ele diz Alvorada, é justamente ali. Ó, onde o céu nasce? Onde o sol nasce? Se eu for para lá, será que eu consigo escapar? Se eu for para o lado oposto, para o oeste, será que eu consigo escapar? Deus vai os usando através de Davi, Davi vai pensando a respeito das possibilidades e ele conclui, não dá não tem como eu escapar do Senhor por onde eu for, por onde eu estiver, Deus vai estar comigo, eu lembro-me quando Bin Laden era fugitivo ó, lembrança antiga destravei a memória de vocês e ele era fugitivo e ele se escondia né, naquelas tocas, naquelas cavernas e os homens com todas as suas, suas tecnologias não conseguia pegá-lo Conseguiu. Tem gente que vai discordar, não quer entrar nesse assunto, mas o fato é que a notícia veio e foi pego. Demorou, mas conseguiu. Às vezes os homens conseguem se esconder de outros homens, mas nós não conseguimos nos esconder do Senhor, porque Deus está em todos os lugares. E a partir do versículo 11, o salmista vai ilustrar justamente a inescapável presença de Deus de outra forma. Bom, talvez talvez a geografia não ajude, essa questão de altura, mas e se a gente apagar as luzes? Tem uma brincadeira interessante, né? é que o pessoal venda um, um do, junto um grupo, junto uma galera, cinco pessoas, e venda um deles, e ele vai com uma, tipo uma Nerf, uma pistolinha, e ele vai procurando, de olhos vendados, todo mundo no mesmo cômodo, todo mundo no mesmo cômodo, e eles ficam ali parados, e ele vai assim, tentando ouvir alguma coisa, e não encontra, e aí um danado vai e joga a pedra ali onde um amigo está e aí ele... dá certo. A gente consegue se esconder dos homens no escuro. Por isso que a noite é uma, um momento propício para os crimes e que a gente vê tanta criminalidade à noite. Mas e Deus? Será que funciona com Deus? O vai dizer mais uma vez, não dá, não dá. Não dá. As trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. As trevas não me servem como esconderijo para Deus não existe lugar no universo que não seja perto de Deus é isso que o salmista está falando Deus está presente em cada parte do espaço o salmista está dizendo que Deus pode ser encontrado em cada parte não estou dizendo que Deus pode se encontrar em cada parte partido tipo assim, Deus é grande o suficiente a ponto de ele conseguir, como se fosse um grande cobertor né? cobrir o universo, não é isso não é isso não é a ideia de tipo, ah, a mão de Deus está no Japão, o pé está do outro lado do mundo. Não, Deus está em todas as partes e de uma forma completa, 100% presencial. Isso é uma das coisas que muitas vezes as pessoas tentam e não conseguem. Estar em dois ou mais lugares ao mesmo tempo. A gente até tenta com o Zoom, com o WhatsApp, mas a gente não consegue. Não tem como você conversar com alguém ali no local e ele mexendo no WhatsApp. Ele não está 100% ali. Por isso que não é educado você fazer isso. Uma das grandes queixas das esposas, às vezes, é ai meu marido, eu falo com ele, mas parece que o corpo dele está aqui. Mas a outra metade está em algum outro lugar do planeta. A gente não consegue estar 100% fisicamente, intelectualmente, no mesmo local. A gente até tenta, não consegue. Mas ao contrário de nós, Deus se faz plenamente Perfeito. É como Paulo disse em Atenas, ne, nele, em Deus, nós vivemos, nós volvemos e nós existimos. Mas há algumas coisas que precisam ser ditas a respeito da presença de Deus. Deus está em todos os lugares. Deus está 100% presente, mas Ele pode se manifestar de maneiras diferentes. Eu vou exemplificar para vocês. O pastor Eber Campos pontua da seguinte forma. Primeiro, a presença de Deus na natureza. É diferente da presença de Deus nos humanos. A presença de Deus no crente é diferente da presença de Deus no ímpio. A presença de Deus no tabernáculo era diferente do lado de fora do tabernáculo. A presença de Deus no inferno é diferente da presença de Deus no céu. Deus está em todos os lugares. Ele está 100% ali. Mas não significa que Deus vai se manifestar da mesma forma e no povo de Deus ele está presente de uma forma salvadora santificadora e gloriosa Deus ele está em todos os lugares mas a Bíblia nos fala uma coisa que sem dúvidas a presença de Deus ela encontra um ponto culminante em quem? em Jesus Cristo todas as coisas estão nele mas não necessariamente com ele Deus não habita na terra Do mesmo modo que habita no céu No crente como no ímpio Na igreja como em Cristo Em Cristo, Deus habita de uma forma singular Ele habita por uma união pessoal E como você encara esse fato? Como você encara o fato de que Deus está em todos os lugares? Só existem duas formas Ou você fica nervoso e perturbado Ou você fica tranquilo algumas pessoas ficam perturbadas porque tem uma plaquinha ali ó. sorria, você está sendo filmado ah, isso deveria ser bom depende do indivíduo depende das intenções um prisioneiro fica perturbado e ele fica indignado em saber que o vigilante está olhando para ele o tempo todo e por isso ele não consegue fazer seu plano para escapar mas a criança fica tranquila e feliz brincando no parque eu posso brincar tranquilamente porque papai está ali Papai está me vendo, papai está cuidando e nenhum mal vai acontecer comigo. Se por acaso eu for cair, ele vai correr, vai me segurar. Existem duas formas de a gente carar a presença total, a onipresença de Deus. E, meus irmãos, a maior tolice é justamente achar o quê? Que a gente pode se esconder do Senhor. Não foi assim? Adão e Eva pecaram e essa foi a tolice que eles fizeram. Começaram por aí. Adão e Eva tentando se esconder do Deus que em tudo está. Pecado, O pecado nos faz tolos. E da mesma forma, é tolice a gente achar que dá para pecar escondido de Deus, que alguém está pecando contra nós sem Deus nos ver, ou que nós estamos pecando contra alguém sem Deus nos ver. Deus vê todas as coisas. Mas o fato é, para os ímpios a presença de Deus é aterrorizante. Mas para os crentes isso é consolador. Enquanto Deus enche o inferno com a sua severidade, os céus são enchidos com a sua glória e o seu povo com a sua graça. Essa é a nossa segunda lição nesse texto. Deus é inescapável. Deus está em todos os lugares. Isso deve servir de consolo e segurança para o povo de Deus. Aqueles que estão em Cristo não precisam temer a presença do Senhor. E uma terceira e última lição que Davi vai nos dar aqui dos versículos 3 ao 24 é a respeito da majestade e da onipotência de Deus. O Salmo 139 é um dos salmos mais notáveis nisso. E no versículo 13 ele vai dizer Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus mandamentos, os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. O Salmo 139 é um desses Salmos notáveis e ele se destaca, ele é muito conhecido, ele fala sobre o que a gente chama o termo atributos de Deus. Atributo é virtude, é característica de alguém. E o Salmo, a gente está vendo que nos versículos 1 a 3 ele fala sobre um Deus que sabe tudo sobre nós e nos mínimos detalhes. Vimos também que o nosso Deus... É um Deus em que a gente não pode escapar. Não tem lugar onde a gente se esconder. Ninguém se esconde de Deus. E agora nos versículos últimos, 13 a 24, o salmista vai falar sobre a onipotência do Senhor. E como um teólogo bem colocou, não dá para adorar um Deus que não tem esse atributo. Nenhum Deus que não seja onipotente é digno de adoração. O poder de Deus é justamente a capacidade e a força pela qual ele pode fazer acontecer tudo que lhe agrada Tudo que sua sabedoria infinita pode orientar Tudo que a infinita pureza de sua vontade pode decidir O poder de Deus é como quem? É como o próprio Deus O poder de Deus é como Deus Infinito, eterno e compreensível Não pode ser sondado E não pode ser frustrado por nenhuma criatura E para descrever esse poder de Deus Davi usou a obra-prima da criação qual é a obra-prima da criação? São os planetas? São as grandiosidades? É a baleia jubarte? A baleia azul, a maior de todas as criaturas? É o universo em sua totalidade? Não. A coroa da, da criação, o que, de, o que Davi vai usar para ilustrar o poder de Deus é justamente você. É justamente o ser humano. É justamente o homem e a mulher. A luz do salmista, ele está dizendo a criação de Deus o homem é um corpo cuidadosamente construído cuidadosamente entretecido Deus criou o íntimo do seu ser Deus te formou no ventre de sua mãe Deus te viu quando você ainda era um embrião, Deus determinou os seus dias antes mesmo de você viver o primeiro dos seus dias esse é o Deus de Davi e esse é o nosso Deus e a descrição feita por Davi é maravilhosa. Ele vai dizer que Deus entrelaçou os nossos olhos, os nossos ossos, os nossos tendões, as nossas veias. Tudo ele usa ilustração. Foi cuidadosamente ali, ó, tecido. Foi assombrosamente formada. Lembre-se disso? Quando você tomar o um neném nos braços. Lembre-se disso? Agora, se você estiver segurando o um neném no braço de você pegar um neném recém-nascido e olhar para os dedinhos das mãos e dos pés, de você ver os olhinhos fechados, de você ver toda aquela perfeição, aquele mini ser humano ali. E você vai ficando encantado com cada detalhe. É um pequeno ser humano ali, tecido por Deus, durante meses na escuridão do útero de sua mãe. E esse Salmo nos conta o quê? Que, da, que Deus viu cada um de vocês quando ainda eram um embrião. Ou seja, a obra de Deus, o cuidado do Senhor na sua vida remonta desde esse tempo na verdade, até antes. Mas a obra de Deus ele já começa a ser feita na origem na formação sua no útero. Deus está dizendo que o embrião não é só um punhado de tecido, como algumas pessoas falam. E aqui é um texto base, um texto que nos instrui, dá um princípio do amor à vida e de que não se deve cometer o aborto. Porque, primeiro, isso é um, um segredo assim, assombroso. A gente não consegue entender completamente. E aqui o salmista revela: desde esse momento assim, escuro para a nossa inteligência, Deus já está atuando. Não é um mero tecido, não é um aglutinado de células como alguns dizem. Pelo contrário, o que é que o salmista fala sobre esse ser humano em formação? Deus está dizendo que, pelo contrário, antes da sua mãe descobrir que estava grávida de você, Deus já sabia da sua existência, porque Deus estava tecendo você. Antes mesmo da sua mãe, do seu pai, lhe amar, Deus amou. Deus te amou primeiro antes dos seus pais. Deus amou você primeiro. Deus lhe teceu. Deus cuidou de nós quando nós estávamos sendo formados. E como se não bastasse, Ele registrou todos os dias da sua vida em seu livro. É uma linguagem, é uma figura de linguagem, não é literal. Não é que Deus tem um livro ali no no céu e aí escreveu cada coisa. Mas é justamente aquela forma de comunicar coisas difíceis para crianças. E está dizendo, Deus cuidou de cada coisa que acontece milimetricamente em sua vida e no universo. A começar da sua formação no ventre de sua mãe, até o último dia da sua vida e depois na eternidade. Deus preparou tudo, está tudo escrito, o cuidado de Deus na nossa vida é tremendo. E claro, se a gente disser que Deus só faz isso com o povo de Deus e não faz isso com os descrentes, ficaria um pouco estranho. Deus faz isso com tudo. Tudo no universo, todas as pessoas, todos os seres humanos são projetados para isso. E a conclusão daqui de Davi é que tudo isso é maravilhoso, tudo isso é impressionante. Não é apenas maravilhoso, mas numeroso, elevado demais para a gente compreender. Se a gente tentasse numerar, contaremos, contaremos, sem jamais, sem jamais chegar ao fim. Mas isso não significa que nós sejamos perfeitos. No versículo 19 o salmista vai dizer o seguinte: Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e, como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Parece que o salmista, a partir do versículo 19, está mudando de assunto, mas o que acontece é que Davi ele começa a se lembrar de uma coisa. Esse mesmo Deus que é onipotente e que cria todas as pessoas. Bom, ele lembra da existência dos perversos. E ele fica, mas como é que pode? Como é que pode um Deus tão bom como esse? E tem gente ainda, como ele mesmo fala, sendo inimigo e falando malícia. E aqui ele faz uma oração imprecatória, como ungido do Senhor, representante rei de Israel. E ele diz uma coisa que nós também podemos tomar para nós. É Aquele velho ditado, o amigo do meu amigo, é o meu amigo. E aqueles que se opõem a Deus, são os meus inimigos. Não é que você... Não estamos falando aqui de inimizade pessoal, mas inimizade espiritual nesse sentido. Os inimigos pessoais, Deus fala, é, ame-os, ande a segunda milha, aquelas pessoas que não gostam de você simplesmente porque não foram com a sua cara. Mas aqueles inimigos que odiam, destilam ódio contra Deus, esses são inimigos de fato. E aqui ele faz essa oração imprecatória. E ele lembra, ele mostra para a gente a inconsistência de uma vida assim. Um Deus que faz tudo com tanto cuidado. Um Deus que tem tanto poder. Um Deus que está presente em todas as coisas e que vê todas as coisas. Como é que pode ainda existir gente que fala malícia e vive a vida como se ele não existisse? Que trama os seus pecados nas escondidas e nas caladas da noite como se ninguém soubesse, o próprio Deus sabe. Se essas pessoas levassem em consideração o Deus que tudo vê, que em tudo está e que tudo pode a vida seria diferente. Ele olha por um momento para a vida desses perversos, mas logo desvia o olhar para os perigos que há no próprio coração. E ele diz, Senhor, mas eu também não sou perfeito. Eu não cometo os tamanhos, erros e atrocidades, mas eu também peco. Eu peco, eu não sou perfeito, Senhor. E por isso que ele pede, Senhor, guia-me. Guia-me pelo, pelo caminho da eternidade. O Senhor que é o Todo-Poderoso, o Senhor que escreveu a minha vida, que me formou no ventre de minha mãe, guie-me pela eternidade, por favor. E Deus, em seu poder, ordenou fazer isso. Deus vai fazendo isso. Sabe, meu irmão, somente um Deus onipotente poderia atender o pedido de Davi e guiá-lo pelo caminho eterno. E Deus fez isso por meio daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Deus em seu poder ordenou fazer isso por meio de Cristo e por meio da pregação do Evangelho e por meio da obra do seu Filho, que também é onipotente. Jesus Cristo também é onipotente, porque Jesus Cristo é o próprio Deus. E somente um Deus encarnado, onipotente, poderia resolver todo o problema do pecado. Não podia ser um outro nascido de Adão meramente. Tinha que ser um especial. Tinha que ser o próprio Deus, encarnado por meio da Virgem Maria. Mas um homem que não viesse a ser contaminado pelo pecado. Um homem que também viesse a ser, como nós vimos até agora, onipresente, onisciente e onipotente. É assim que Deus vai conduzindo seu povo pelo caminho da eternidade. Aprove a Deus fazer isso. Deus ele tem um poder absoluto. A gente poderia classificar o poder de duas formas, absoluto e ordenado. Absoluto no sentido de que Deus pode fazer qualquer coisa, nada é impossível para Ele. Deus, por exemplo, no seu poder absoluto, Ele podia santificar cada igreja imediatamente, no piscar de olhos. O Espírito, de modo independente, poderia mudar o coração de todos nós. Mas não foi assim que Deus decidiu agir. Deus, e aí a gente chegou na parte poder ordenado, o poder ordenado de Deus, Deus ordenou e decidiu agir nessa terra da seguinte forma, através da pregação, através da leitura da palavra, através dos sacramentos. É assim que Deus vai conduzindo o seu povo pelo caminho da eternidade. De acordo com a sua vontade, Ele decidiu agir assim. Ele ordenou meios para alcançar esses fins, meios comuns. Por exemplo, Deus ordenou que a oração deveria cumprir certos fins. E ele manda a gente orar. Porque ele quer agir por meio das orações. Ele trabalha poderosamente por meio das orações dos fracos. O apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 8. Em Tito, ele vai dizer, esposa, você que casou com o um marido ímpio, você que era ímpio, casou com o um ímpio e foi convertida, e ele ainda não foi, eu não vou converter o seu marido do, do nada assim, quando ele estiver passando pela rua ouvindo as músicas dele. Mas o que é que Deus fala através de Paulo para Tito? Mulheres, ganhem o seu marido pelo bom, bom comportamento, pelo seu bom proceder. Vivam e sejam fiéis. Preguem a palavra. É esse jeito que eu vou converter as pessoas. É esse jeito que eu vou guiando os meus eleitos pelo caminho da eternidade. Eu vou fazendo assim. Não tente inventar moda. Não tente inventar alguma coisa. Não, eu acho que Deus vai agir desse diferente, porque Deus é o Deus do impossível. Sim, Deus é o Deus do impossível. Mas Ele estabeleceu os seus meios, pelo qual Ele guiará o seu povo pelo caminho da eternidade. O que é que nós podemos e devemos crer acerca de Deus? Meus irmãos, diante deste Salmo, nós podemos e devemos confiar em Deus. Nós somos ensinados diante deste Salmo que para Deus nada é impossível. Nada é difícil. Para Deus, o seu poder, não existem limites. Nenhuma oração é tão difícil que ele não possa responder. Nenhuma necessidade é tão grande que ele não possa suprir. Ninguém, nenhum inimigo é mais forte que ele não possa subjugar. E esse é o nosso Deus. E é esse Deus que no final o salmista fala. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É esse Deus que guia o seu povo pelo caminho eterno. É esse Deus que nós devemos crer. Vamos orar? Santo e bendito Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra que nos revela a tua boa, perfeita vontade. E ainda mais, quem tu és, os atributos teus. Hoje nós podemos ver que o nosso Deus é um Deus que sabe de tudo, que está em tudo e que pode tudo. Livra-nos do maldito esquecimento e que o nosso, nosso coração venha sempre a lembrar desse fato. Para que tenhamos uma vida de adoração, que possamos te adorar com mais veemência, que possamos, Senhor, ter uma vida mais santa, sabendo da tua presença e da tua mãe do teu cuidado sobre nós. Nos encha, Senhor, de conforto e de coragem. Em nome de Jesus. Amém.